0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Hola, machos. Bienvenidos a su nuevo podcast. Hola Ceci.
1: Hola Osquita. Un saludo a todos los machos que se conectan. Te voy a decir algo. Con este invitado sí
0: me cumple. Claro que sí, claro que sí, mi Ceci. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy tenemos el gusto de saludar a un gran amigo, a una persona que admiro mucho, a la cual sigo en mis redes sociales y acompaño en los eventos que realiza se trata de Arnobi Álvarez Charri párroco de Santa Laura Montoya aquí en Bogotá creador de la clínica del alma máster en e-learning influencer de Dios y autor de para callejear la fe es un gusto tenerlo y darle la bienvenida. Padre, ¿cómo está?
2: Hola, hola, Oscar, ¿qué tal, cómo van? ¿Qué tal, amigos? Y que además eh, pues, saludando a todos los machos, machos, meros machos que se conectan este, en este momento, ¿verdad? <ríe> Ceci, ¿qué tal, cómo vas?
1: Padre, ¿no le parece que a Osquita le sobra un accesorio?
2: <ríe> no, 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 no. Algunos, es que esa es la manera también, Ceci para uno desea, eh, es, esa es como la, la proyección de lo que Oscar desea ser, un santo, un, santo, un macho santo.
1: Así es,
0: hoy... Así es, y para Semana Santa, cómo no, me puse la aureola me puse la aureola claro. para, para, ser, para ser santo. Y bueno, vamos, vamos a empezar, porque hoy el tema es maravilloso. Hoy hemos hecho un podcast del manejo espiritual de la ira. Entonces, padre... Otra pregunta. Sí, es eh,
1: Padre, eh, en este contexto religioso, espiritual, con todas estas dinámicas que atraviesa la humanidad, eh, ¿es posible pensar que tener episodios de ira me haga ser mala persona o mal ser humano?
2: Mira, yo pienso que, eh, que más que, que mal, ser, mal ser humano, mala persona, eh, el resultado, el resultado es el que nos tiene que llevar a evaluar eh, si pues, pues sí, sí, es de mala persona o buena persona, pero en sí la ira, eh, un estado de ira, eh, nos tiene que llevar a ser buenas personas. Parece como, 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 como contradictorio, ¿verdad? Pero, pero es así. O sea, la, el, el, la ira es una crisis emocional, por así decirlo, que me tiene que llevar a mí a replantear muchas cosas por tanto yo no diría que me hace mala persona un, un episodio de ira me hace es ser humano me hace ser una un, un ser humano que siente un ser humano que se expresa una, un ser humano que que pues tiene situaciones diversas y que debe sortear que debe que debe tomar decisiones en esos momentos cuando eh, se, siente, se siente ira en el corazón, en, en nuestro pensamiento.
0: wow ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, padre! Entonces, yo le pregunto, ¿de qué manera le puedo pedir ayuda al Señor para ser transformada en una persona reflexiva, que controla ese enojo y que evita situaciones de agresividad?
2: Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que la oración es un acto mágico. Normalmente pensamos nosotros, pidámosle a Dios y Dios llega y prum, se, lo, se lo concede. Porque pues tenemos como que en nuestra cabeza que, que tenemos, Señor, regáleme la a, aureola y prun activó la, la y apareció. No, eh, son... <risa> Son, son estados del, del, del alma, son estados de la persona que se van a ir adquiriendo a través de largos procesos, de largos procesos. Por tanto, no es que llegue yo y, y, y active y ya se transformó, y eso es lo que, lo que les, nos pasa a muchos, eh, y muchos tanto machos como, 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 como sus mercedes las mujeres, Ceci, que a veces como que nos quedamos en el intento. ¿Cómo pedir? ¿Cómo pedirle a Dios? ¿Cómo pedirle a Dios? Eh, Jesús, Jesús nos ha enseñado a nosotros que debemos eh, saber llegar donde el Padre. Y hay que saber pedirle al Padre. El Padre, que es Dios, sabe qué es lo que yo, qué, qué es lo que yo necesito, qué es lo que me hace falta. Por tanto, eh, la clave, la clave, escuchen muy bien, la clave, el secreto, el secreto para que usted reciba lo que requiere, lo que se necesita, lo que necesita en este momento, lo que desea mejorar es la gratitud, es la gratitud. Un hombre, una mujer agradecido o agradecida, es un hombre que transforma el universo y lo transforma con la gracia del Espíritu de Dios. Si no hay gratitud en el corazón, el Espíritu de Dios no está presente, por tanto, si no está eh, el espíritu de dios entonces la gracia no actúa y si no actúa la gracia pues nosotros pues nos portamos como animalitos como 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 seres iracundos que pues no tenemos no tenemos ese 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 control de nosotros mismos por tanto la mejor la mejor manera la mejor manera de 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 pedir de pedir lo que requerimos para nuestra alma para crecer en la espiritualidad es ser seres agradecidos el ser agradecido es un ser lleno de gracia, de espíritu, para saber sortear las situaciones.
1: Me parece muy importante eh, uno pensar en que debemos siempre tener una relación con todo el tema espiritual y la gratitud hace pues, un, un aporte importantísimo justamente en esta relación. Padre, entonces yo quería preguntar en este orden de ideas ¿Cómo la iglesia contribuye a la reflexión sobre las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas o masculinidades no hegemónicas?
2: Sí, mira que aquí es algo bien interesante porque no solamente también contribuye a la, al, al sentido de la masculinidad, sino también del sentido femenino. O sea, que si nos están escuchando mujeres, esto le pega a los machos y a las hembras a todos y a todas, entonces qué bonito, mira, la iglesia en qué contribuye, contribuye en que siempre nos coloca a nosotros en estándares muy, muy, muy humanos, eh, ejemplos a donde queremos llegar, entonces pues para ello está todo el camino de la santidad, para ello está todo el camino de la santidad, que pareciera que eso pasó de moda y para, cuando uno habla de que, de que Oscar re, eh, desea ser santo y por eso está Está, está pidiendo la coronita, la el, el, el aureola de santidad, eh, pareciera que eso, eso ya pasó de moda, eso dejémoselo para los 80, los 90, los, a los 90 le creo que hablaran todavía las viejitas de estas cosas, pero estos manes aquí con Ceci hablando de, 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 de masculinidad, de, perdón, de santidad, pues a ver, entonces, ¿en qué contribuye? ¿En, en la reflexión de la iglesia contribuye para formar verdaderos machos, verdaderas hembras. Cuando nos ponen a María como el ejemplo de la verdadera mujer que entrega todo, que vací se vacía totalmente y le dice sí al Señor, pese a las circunstancias que vayan a ver. ¿Cómo es eso que yo no conozco varón y voy a ser mamá? Entonces, pero a pesar de que hubo incertidumbre, a pesar de que hubo, de que hubo duda, le, dijo, termi le terminó diciendo sí a Dios, pero no solamente le dijo sí a Dios, sino que le hizo caso, nosotros normalmente podemos decirle sí a Dios, Señor hoy quiero ser buena persona, pero se nos olvida a las nueve de la mañana, y fue la oración a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana nos volvimos las peores los peores y las peores la, 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 los peores hombres, las, las peores mujeres que existen en el universo entonces, ahí la, la reflexión como que como que se, 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 se dañan uno dice, pero qué duro es ser santo, pero uno también dice, pero muchos han sido santos. Entonces, es posible que nosotros logremos, eh, controlando nuestras emociones, controlando nuestra vida, lograr un camino de santidad. Entonces, ¿en qué contribuye la iglesia en la reflexión, en toda esa reflexión en que nos pone a nosotros de manifiesto? Con ejemplos humanos, no con alas ni con cosas raras. El mismo Hijo de Dios es un, un hombre, un hombre como nosotros, un hombre que, que, que se encarnó con, eh, en María. Eh, se hizo hombre, un hombre que dejó de ser verbo, un hombre que dejó de ser palabra y se volvió carne como nosotros y que llegó a compartir con nosotros las tentaciones logró compartir con nosotros las emociones, logró con, compartir con, con nosotros la amistad, por eso se hizo, se hizo amigos, con, fue parcero de, de todos estos hombres, de todas es, estas mujeres vea que él, él no era un hombre que andaba solo, era un hombre que siempre andó acompañado pero era un hombre que andó andaba diciendo y diciendo era como decía era como hacía las cosas entonces esa completa eh, coherencia que hay en Jesús es la mejor refle la, la mejor reflexión que nos puede traer a nosotros eh, la iglesia en este en este tiempo donde todo se relativiza todo es relativo todo es relativo. Y cuando dice la iglesia, no, la, no hay que relativizar todo. No todo es relativo, porque cuando se dice sí es sí, y cuando se dice no es no, y eso fue lo que nos enseñó Jesús. Medias tintas y por el carajo. O eres buena persona, o eres mala persona, porque dice, o eres frío, eso, esa reflexión la hace Pablo de Tarso. O eres frío, o eres caliente, porque tibio te vomitaré, te sacaré de mis entrañas. Entonces... O, o somos bríos, como quien dice, o somos del maligno, o somos de Dios, y, nos tra y tratamos, y tratamos, a pesar de que sea tan complicada la vida, tratar de ir conquistando la vida, ir conquistando el amor, ir conquistando lo que nosotros deseamos. Entonces, eh, haciendo una síntesis, la iglesia, la iglesia aporta, aporta a la reflexión con algo totalmente aterrizado: un hombre. Un hombre que se llama Jesús, completamente humano, se hace divino. Entonces, ¿cuándo se vuelve humano Jesús? Cuando se vuelve divino Jesús, cuando completa el 100% de su humanidad. Entonces, a nosotros no, esto no es sacado del pelo de otro lado, sino que, óigame, ser santo es ser al máximo una buena persona. Qué chévere. O sea, eso nos quiere decir que Jesús sea un macho feliz. Uy hermano, qué mano, qué ese, man, ese man no era feliz, era, ese man era, era que, puch, cabía, pues, era un hombre totalmente completo, o sea, era un macho remacho. No,
0: qué bueno, qué bueno, y, así, y así lo vemos nosotros, es un, es un verdadero ejemplo a seguir en todo lo que hizo y en todo lo que vivió. Y también queremos hablarte que Jesús también tuvo emociones, eh, Jesús en su humanidad sintió ira también. Pero, pero padre, yo quería preguntarle algo muy importante para, para estos tiempos, para estos tiempos de reflexión que es la Semana Santa. Y es, ¿cómo hacer nosotros como padres? ¿Cómo hacer nosotros para enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo hacer nosotros para educar en la, esp en la espiritualidad a nuestros hijos?
2: Bueno, hay una cosa que, que, que aplica a todo, Oscar, en la empresa, en la escuela, en todo, y se llama señor ejemplo, señor ejemplo. Por ejemplo, Oscar, usted dice, oígame, eh, yo tengo mis hijos y lo que yo más deseo que mis hijos es que sean unos buenos lectores, que lean, que sean, que traguen libros como un berraco, porque sabemos que con la lectura nosotros podemos tener algo en la cabeza para compartir, pero cuando no leemos, Estamos perdidos. Entonces, decimos, sí, sí, efectivamente, nuestros hijos deben aprender a leer. Pero nos damos cuenta que nuestros padres no leen. No leen, no son buenos lectores. Pero los padres sí quieren que sean los hijos buenos lectores. Entonces, ahí está lo que no, lo que no, lo que, lo que se contradice. Lo que deseo, no lo hago. Pero termino exigiéndoselo a los demás. Entonces, entonces, el, el mejor, el, la, la mejor manera como nosotros podemos transmitir los valores a los hijos, a las generaciones venideras, es con el ejemplo o sea, si tú quieres ser un hombre feliz eso no se lee, eso no se consigue en, en la droguería, eso no se consigue una, una pastillita que se llame eh, la felicidina o qué sé yo. No, 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 eso no existe, eso no existe. Eh, es, esa, es, esa pastillita se la, se la tiene que tragar todos los días y se llama cuando uno mete la pata, cuando se levanta, cuando trata de ser buena gente, pero es cuando, cuando tú lo, lo transmites, tú le enseñas a, a, al hijo a ser feliz cuando te comprometes, cuando le metes ganas, cuando te caes, cuando te levantas, el hijo ve eso en el papá y quiere ser como el papá, y eso se contagia, eso se contagia. Mira, yo les pongo un ejemplo, cuando a mis hermanos se les va la mano y en algunas, en algunas ocasiones eh, cometen algún error eh, con sus esposas, y entonces yo les digo, les recuerdo siempre, yo digo yo, óigame, pero usted no parece hijo de mi papá. ¿por qué? Digo yo, porque mi papá no, nunca nos enseñó esa vaina, y usted está haciendo totalmente lo contrario a lo que papá nos enseñaba, y papá nos, no, nunca, yo vi a papá gritándole a mi mamá, yo nunca vi a mi papá eh, esto, insultando a mi mamá, yo nunca vi a mi papá por debajeando a mi, a mi mamá, entonces, eh, hermano, eh, consecuencia, con lo, que, con lo que recibiste, eso se llama honrar a nuestros muertos, eso se llama honrar a nuestros padres, porque lo que ellos hicieron fue dejarnos un legado, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos el equipaje para poder transitar la vida y que no nos fregáramos tanto, o sea, nuestros padres no hay que mirar eh, cuánto dejó en el banco, porque pues eso se agota, lo que hay que mirar es ¿qué dejó en el banco de mi maleta para transitar la vida?, y ahí es donde, donde podemos eh, decir, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen los padres para, dar, para, para, para esto? Entonces, es dejando un ejemplo, es eh, dejando el legado como, como ejemplo. Y el ejemplo transforma. ¿Por qué? Porque a mí el, el ejemplo me, me, siempre me está haciendo, que Me está vinculando con un hecho real, con un hecho real. A mí me vincula Jesús Jesús murió hace dos mil años y uno podría, de, de, podrían decir, esta gente está loca, está loca, está loca porque, porque Jesús ya murió. Hablan de María, María ya paila, no existe, hablan de los apóstoles, ya, y lo único que encontramos es son, son rastros arqueológicos en Jerusalén, en Qumran, eh, y, 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 y eso es la iglesia, pero cuando vinculamos, cuando nos vinculamos es son con las emociones, Positivas que construyen, las que ayudan a hacer comunidad. Cuando digo yo, es que Jesús lo hacía así con sus amigos. Entonces, los, me está vinculando qué? Me está vinculando, es la herencia que él me dejó, me está vinculando lo que yo heredé de él y lo que tengo en mi maleta de herramientas para sacar cuando voy caminando en el camino de la vida.
3: Padre, atendiendo a todas eh, pues estas reflexiones con relación justamente al aprendizaje, eso que viene de nuestros sistemas eh, familiares de origen, yo quisiera eh, preguntarle, ¿qué enseñanza nos deja Jesús cuando sintió frustración e ira
2: y tristeza? Bueno, perfecto. Hay tres cosas, ¿no? Frustración, ira y tristeza, ¿sí? Entonces eh, pongámosle un orden, ira, frustración y tristeza, ¿cierto? Digamos que uno tiene que, 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 que sentirse, uno se siente frustrado después de que ha, senti que, ha tenido, que ha cometido un error, ¿verdad? Uno como que ha cometido un error o que, o que quería hacer algo y no lo logró hacer. Entonces, Pero digamos que lo que, lo que hace que yo tenga esas otras emociones, lo primero es algo que detona, que detona mi emocionalidad y lo que, y lo que a mí me parece interesante es, es la ira, la ira como tal. La ira es una emoción, la ira es una emoción que, que transforma, que transforma positivo o negativamente, positiva o negativamente. Entonces, ¿qué pasaba? Uno podría, podrían decirnos a nosotros, pero ¿qué le pasa a este cura? Está hablando que Jesús tuvo ira, Jesús no tuvo nunca ira, eso es pura mentira, ¿qué le pasa a este cura? Está, vamos a, a, a y le digo yo, pues hombre, pues vayámonos para el templo, de Je cuando Jesús fue al templo, Jesús no fue que trató con mucho cariño y con mucho amor a la gente que estaba comerciando en el templo. ¿Y él qué hizo? Él, lo que le detonó a él esa emoción que lo llevó adelante, ¿a qué? A tomar, a tomar esa, esa acción y sacar a la gente del templo corriendo porque estaban corrompiendo lo sagrado, o sea, estaban uniendo lo profano y lo sagrado para darle gloria a Dios. Y decía, esto no es, aquí o es frío o es caliente. Entonces, él siente, siente ira, porque las, la respuesta del hombre en el templo, que debe ser para darle gracias a Dios, no se estaba llevando adelante bien. Entonces siente ira porque se estaba irrespetando lo sagrado, porque se estaba irrespetando la casa de Dios. Entonces eso detona eh, la emocionalidad de Jesús. Entonces Jesús ahí es cuando actúa y actúa de la manera como actuó y no fue de la manera más cordial, o sea, los sacó corriendo, dice la escritura, los sacó corriendo del templo y les dijo parranda de, de, de ladrones, parranda de no sé qué, los trató mal. ¿Por qué? Porque les estaba haciendo una corrección, una corrección. Pero vean ustedes que hay algo bien interesante, que Jesús eso hace, ¿para qué? Para ayudar, ¿a qué? A encauzar, a encauzar las conductas de las otras personas. Entonces, la pregunta es ¿por qué me da ira a mí? ¿Por qué me da ira a mí? O sea, normalmente hay gente que la ira puede, puede llegar a nuestra vida. Si usted me preguntan, ¿usted le da ir, ataque de ira? Claro, a veces me da ira. Y qué pena, pues me tengo que confesar y, y, se, y me confieso ante ustedes. Digo, a veces también me da ira cuando, cuando se esperan mejores resultados y no se tienen. Cuando yo deseo llegar a hacer algo y no lo hago, eso, eso me, me, me produce a mí me produce incomodidad, me produce a mí eh, incompletez, o sea, soy un hombre incompleto, no soy un macho macho, sino ahí es donde siento que como que caramba, ahí es donde, donde, donde siento que, que, que la ira me desacomoda y cuando me desacomoda yo tengo que controlar esa emoción. Cuando no la controlo, viene la segunda parte, que es la frustración. Me siento frustrado de mí mismo. ¿Por qué? Porque es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? A veces nos sentimos frustrados de nosotros mismos y a veces sentimos frustración por los demás. En el caso de Jesús, yo siento que él como que más que frustración sintió fue tristeza. O sea, de ahí pasa la tristeza. Pasa la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Y de pronto digamos que también se sintió un poquito frustrado porque póngale cuidado que este man llega y llama a todos estos, estos benditos apóstoles y les dice oiga me venga seamos amigos, les enseña cuál es el mandamiento del amor, la fidelidad, les enseña que la palabra es lo que vale, la palabra es la que nos hace, la que nos hace libres, la palabra y enseña y le enseña, les enseña la verdad y de un momento a otro estos benditos Llegan el Señor, Pedro le dice, Señor, yo te seguiré hasta que hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Y el bendito de Pedro no falta la hora que, que ¿qué pasa? Pues que Jesús está, que los están, que lo llevan al papayo, que lo van a matar. Y cuando se da cuenta de dónde están mis amigos, que me ayuden a consolarme. Jesús le toca consolarse solo. Y saben, el secreto también está en la oración. O sea, que hace que la frustración, que yo pueda pasar, que yo pueda pasar, que yo pueda transitar esa emoción. Un hombre de oración, un hombre que hace meditación, un hombre que hace contemplación, puede llevar las cosas con calma. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús, claro, sintió como frustración en cuanto a que quedó solo, que en, que, en que ya prácticamente le llegaba la hora. Y llega y dice, el seño, dice, Señor dice que él lloró amargamente y que sudó agua y que sudó sangre en, en, el, en el monte de los olivos lo dice el jueves santo, ¿verdad? pero ¿saben qué? lo más chévere es que llega y después dice, no señor como quien dice, tengo derecho a sentir esto que siento pero señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya o sea, sigue siendo y sigue teniendo ese con, ese, esa conexión con Dios, o sea, no se deja desconectar, por tanto un macho feliz, un macho remacho no se deja desconectar de su norte no se deja desconectar por la ira, por ninguna emoción no se deja desconectar ni por la felicidad ni por la, o sea un hombre, una mujer completamente feliz, no permite desengancharse de su norte porque el norte es el que le va a dar realización plena Jesús no se dejó desenganchar de la fuente. Y la fuente era el Padre. Padre, aunque tenga tristeza porque estos benditos me dejaron como un perro tirado. Señor, que no se haga, que no se haga mi voluntad. No voy a ser violento. No voy a ir en contra del sistema. No voy a ir en, en contra de nada, Señor. No lo voy a hacer. No voy a responder de la misma manera, Señor. Respondo pacíficamente. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso, eso, Ceci, cambia todo. Eso lo transforma todo. Si los machos que nos están escuchando, si las machas que nos escuchan... <risa> Ponemos esto en práctica, de verdad. Mire, yo he tratado, yo he tratado porque esto es bien berraco. Este escritor Cristamurti, decí, lo decía, ¿verdad?, Decía, y es a mí me pare, cuando, cuando leo algunas cosas me parece estar leyendo el evangelio. Dice Cristian Murti, no nos tiene que, no nos tiene que, decía, el maestro, la persona sabia, verdaderamente sabia, es aquella que no se deja, no se deja enganchar por nada de lo que viene, ni positivo ni, ni negativo. Y les, pongámonos un ejemplo, Cristian Murti, cuando yo estoy haciendo una gran conferencia, entonces, ¿saben qué pasa? Viene aquella viejita, aquella persona, ¡feliz! ¡Oh, amor, tú eres lo máximo! Eres un maestro de los maestros, me siento totalmente feliz. Y dice, ¿cuál es mi reacción? Ah, bueno, estaba haciendo mi tarea. O sea, no me tiene que llenar nada, ni el rabo se me tiene que, que poner grande, ni nada. O sea, yo tengo que seguir siendo Arnobi con el halago o sin el halago porque cuando no llega nadie, uno dice, Ay, ¿sería que no le gustó a nadie? No, no sea pendejo. Si usted hizo lo que tenía que hacer, hágalo ya, no espere ni, ni, ni aplausos, no espere nada. Haga lo que tiene que hacer, que eso es lo que te va a hacer feliz. Lo que te hace feliz no lo mides por un aplauso, ni tampoco por un mal, ni por un mal eh, comentario, porque también puede venir el otro comentario. Uy, no, este este eh, Cristian Murti, este cura, este señor Oscar que nos dio esa conferencia, qué aburrido. Entonces uno llega y dice, ay, pucha, fui un man aburrido. No, carajo, ni por el carajo me dejo contagiar por lo positivo. La... Antes de eso, la pregunta es, ¿cómo te sentiste tú haciendo lo que tenías que hacer? Y la respuesta es, me sentí bien, entonces quédate con eso. Eso es lo más importante. Lo demás es eso.
0: No, genial, genial. Genial, Padre, porque encontramos una herramienta para controlar la ira. Una de las herramientas, como nos lo mostraba el maestro de maestros Jesús, y usted lo, usted lo acaba de narrar, es, mire, hay que meditar, hay que creer, hay que tener fe, hay que orar, y eso nos ayuda a controlar la emoción. Es una práctica sana. En vez de atacar, agredir, dejar que la emoción exalte a su máxima potencia, yo me puedo retraer, yo me puedo concentrar, yo me puedo enfocar y qué mejor que enlazarme con la energía divina, con la energía universal, con la energía de Dios que nos puede canalizar, que nos puede tranquilizar, que nos da esperanza, que nos da fe en poder cambiar y en poder entender que es una situación como usted lo decía. ¿Una situación buena o una situación mala? Es una situación y hay que aprenderla a manejar y recibirla como es. Y qué, qué, qué maravillosa herramienta nos deja, padre, porque en estos tiempos necesitamos tener fe. Tenemos, necesitamos tener fe para poder cambiar y aprender a controlar esta emoción para, para ser un macho feliz. Y una macha feliz que usted lo, lo acaba de decir. Entonces, qué bonito, de verdad, muchas gracias, padre. Yo,
3: yo sí. tengo un dático curioso. Y es eh, sumado a todas esta, estas herramientas que tú mencionas, Osquitar y el Padre, es hablar de cómo la fe y las creencias siempre también han ocupado un lugar preponderante en el corazón de las personas y esto empieza a funcionar eh, como una búsqueda de la perfección y la virtud. Entonces también podemos contemplar la fe, como otra herramienta para transformar la ira. Esas personas que a veces sienten que no la pueden controlar, que si no la viven, no la expresan, eh, no la explotan, pues eh, dejan de ser hombres, dejan de ser machos. Entonces, como a partir o a, a través de la fe podemos también empezar a comprender esta ira y darle un manejo pues, responsable, eh, donde no, no afectemos a, a otras personas?
2: Sí, efectivamente, eh, perdón, efectivamente están las dos circunstancias, ¿no? Una, que, que si tú manejas bien la ira, eh, te hace feliz y te hace ser un macho o una macha feliz, pero también si no manejas bien, si no tienes eh, dominio de las circunstancias, si no tienes de, eh, manejo de ti mismo, te convierte en un animal, te conviertes en un ser violento. Entonces, la ira te, 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 te conecta con algo negativo y es con algo que destruye y el que destruye es el demonio, es Satanás y cuando Satanás entra, te deshumanizas entonces ya, o sea, en tu corazón no está Dios cuando te deshumanizas, Dios no está en ti te vuelves un animal y el animal no piensa ni razona, ni reflexiona, actúa por instinto y eso es lo que nos pasa a muchos cuando no tenemos la herramienta que acá, acababa de decir Ceci, que se conecta con lo que decía Oscar haciendo la síntesis de lo que yo proponía, y era la fe, y la fe la alimenta la oración.
0: Súper, súper bien. Y por lo que entendemos y lo que queremos también hacer saber es que los hombres han encontrado espacios para liberar esas emociones. Durante este podcast hemos tratado de explicar que hay otros espacios como, como una terapia, como un psicólogo, como acudir a alguien que nos pueda ayudar y orientar. Pero también entendemos que en la fe, el cura se convierte en un terapeuta, alguien que escucha esa emoción que sentiste, alguien que escucha y te puede dar una reflexión sobre cómo no convertirte en ese animal que actúa, sino en un ser racional, entonces, a través de la confesión, también los hombres han encontrado un espacio uh -huh. para, para hablar, para expresarse, para que esa emoción no se quede atrapada y cuando estalle, estalle como una granada en mil pedazos. Entonces, eh, eso es lo bonito de, de, de lo que hace el padre Arnovi. Y si nos quisiera contar un poquito de cómo le va con esos machos que van a confesión.
2: Sí, de hecho, eh, estaba recordando justo ayer un caso lo voy a poner a, a, de manifiesto, no voy a, eh, o sea, es permitido hablar del caso, más de la casuística, más no de la persona, ¿verdad, doctor Oscar? Eh, hablándole, eh, haciendo la consulta al doctor Oscar. Así es, así desde es. Desde la así. ética, desde la ética profesional. Desde, eh, desde la iglesia se cuenta el santo. Se cuenta el... eh, Ajá, aquí es, el... para no, ap apelo al sigilo sacramental, sí. Así es, así es. Entonces, pónganle cuidado que llegó una chica eh buscando ayuda, decía, padre, vengo a, vengo a buscar una ayuda, porque eh, fue algo bien simpático, porque resulta que eh, ella, ella es esposa, ella, ella tiene su esposo, perdón, y tienen un niño, un niño de cinco años, y eh, hace una, una semana hubo una, una, un ataque de ira, ¿por qué? Porque el esposo la maltrata la maltrata psicológicamente y eh, la ha llevado al rincón de la existencia diciéndole que ella es una buena para nada, que ella todo lo hace mal, eh, siempre le, le, le por debaje de a todo lo, lo, lo que hace ella entonces me dijo padre yo ya no aguanto más o sea yo he querido aguantar porque quiero darle un, un, un hogar a mi hijo, pero ese día ya no aguanté más y me dio mucha ira y yo le dije, pero ¿por qué? Dijo, yo estaba ahí cuando me dijo que yo, que yo era una buena para nada. Dijo, cuando yo soy, nos dividimos, los dos trabajamos, los dos ganamos bien, los dos aportamos para la casa y cada uno eh, lleva al hombro una responsabilidad en la casa con, a nivel financiero y yo no tengo derecho a, a decir que me gusta tal cosa, porque me, la, me está diciendo que yo soy una mojigata, porque no, porque no le tomo conciencia de lo que ella va a hacer, y decir hasta para comprarme un helado tengo que pedirle permiso, dijo, y me llamó, me llamó y me llamó, y yo, no, yo vi, ay, yo, me dijo, entonces no le contesté, yo estaba comiendo un helado con mi hijo, regresamos del centro comercial a la casa, cuando él llegó y me gritó, buena para nada, eh, siempre lo mismo por aquí por allá dijo yo sentí tanta rabia dijo yo estaba organizando la losa y tenía unos una eh, la losa en, en el en el lavadero y en el lavadero de ropa tenía ahí unas unos tiestos cuando cogí el cuchillo y me dio mucha ira y empecé a hacerle así contra el contra el cómo se llama contra el contra la piedra Dijo, el y, el, y el cuchillo se me devolvió y me lastimó la mano y tenía el, el, lastimada la mano. Dijo, padre, no se me puede quitar, no se me puede quitar de la cabeza el, la, el rostro de mi hijo. Dijo, no, 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 dijo, no puedo y, y quiero buscar ayuda, quiero que me ayude, quiero. Entonces yo decía, caramba, eh, ¿qué tipo de ayuda requiere esta mujer? O sea, el centro de escucha el centro de escucha, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda requiere esta mujer? O sea, ¿cuál es mi límite? ¿Cuál es el límite que yo tengo como cura? ¿Cómo, cura? ¿Cómo yo puedo ayudar a curar? Y ahí es donde, donde, yo como yo no me las sé todas, y pues tengo un gran grupo de amigos que son ustedes y que pues todos ustedes son buenos no para nada, sino para mucho. Entonces yo digo, bueno, ¿quién me puede ayudar para tal cosa? Y automáticamente la, la, le dije yo, mira, la forma como yo trabajo es lo siguiente. Tú tienes que subir la autoestima. Es Hablando de la casuística que me pedía buscar, ¿no? Tú tienes que subir la autoestima. Y para subir la autoestima toca regular esta emoción de la, del, del, del deseo ferviente que tienes tan alborotado. Y esto no lo hacemos en una confesión. Y la dirección espiritual, yo requiero para hacer dirección espiritual que tú tengas estabilizado esta emoción. Por tanto, requiero la ayuda de un terapeuta entonces como decir yo, yo puedo hacer la terapia, yo le dije yo puedo hacer la terapia puedo aplicar la terapia pero hay otras personas que si tú vas y le cuentas están especializadas para ayudar a controlar ese tipo de, de situaciones, cuando ya tengas esas herramientas vienes para equiparte de unas nuevas herramientas para hacer una macha feliz, para que tomes las decisiones necesarias y si tu macho desea que le ayudemos entonces, que busca yo Y aquí estoy para ayudar. Entonces, vea cómo, cómo se, oh, se, es se entreteje.
0: Espectacular porque podemos aclarar el tema. Y es que la confesión es, es un paso. bien. Pero como el padre Arnovi lo hace, es lo correcto de poder enviar a, al profesional a que haga el acompañamiento. A ese profesional que la puede ayudar a empoderarse. A ese profesional que la puede ayudar a denunciar ese maltrato. A ese profesional que la puede acompañar y guiarla hacia las instituciones correctas, para que esto no siga pasando, pero mire que el detonante fue la cara y el rostro del hijo sí. el detonante de entender que había una problemática y que hay soluciones para esa problemática acudir a la casa de Dios, acudir al padre, al curador fue excelente porque le abrió la posibilidad de remisión hacia un profesional, un psicólogo experto, que pueda atender esta situación, un terapeuta que la pueda acompañar y le pueda hacer entender lo que está pasando en su casa, en su hogar, esta situación de violencia de género que se está generando. Y los centros de escucha que el padre tiene, que están ligados a la iglesia, esta clínica del alma, es gente que se ha preparado para atender esta situación, que conocen las rutas para, para acompañamiento de violencia de género, que conoce las rutas para duelo, que conoce las rutas para suicidio, para, eh, para adicciones, para todo lo que ha preparado con esa bonita, bonita escuela que ha, que ha realizado, y de verdad que, que cómo me alegra que lo haya compartido, porque nos da la oportunidad de hablar del tema.
2: No, sí, y vea cómo, porque a veces, eh, ¿cuál sería? O sea, lo, ¿qué, le, ¿qué le dice la familia? ¿Qué le dice la familia? Deje a ese desgraciado ya y que le está lastimando, pero es que, a ver, o sea, a veces nosotros creemos, queremos arreglarle la vida a los demás sin arreglar la suya, entonces cállese la boca mejor y no diga nada, porque es lo mejor, mira, eh, a veces decimos nosotros y tomamos, pero el problema no será ella, entonces no será ella que tiene, también tiene un problema, entonces primero ella tiene que descubrir cuál es el problema, pero tiene que iniciar ya, porque si no, no tiene que esperar que el otro la acabe, la sino que tiene que empezar a hacer ese trabajo personal ya, ¿para qué? Para poder llegar y tomar unas decisiones, y esa decisión puede llevarla, una, lo más importante, hacer feliz, dos, puede salvar su matrimonio porque puede conducir a su esposo para que se cure también y para que, se re, para que haga una, una, una reinserción al hogar, y tres, lo más importante, lo más importante que sea, buena gente. Entonces no somos buena gente cuando no tenemos nuestro sistema sano curado. Entonces pues así es que yo ayudo, así es que yo ayudo.
0: No genial, con ustedes. genial, genial. Y eso, eso es importante hacerlo entender. Y la invitación es a todos esos machos que sienten, que sienten esta emoción, a voz de piel, esta ira y desatar eso. Miren, la enseñanza es muy sencilla. Hasta Dios, hasta Jesús tuvo ira pero él la controló. ¿Usted por qué no? ¿Usted por qué no la controla? ¿Por qué no busca un apoyo? Mire, si se siente seguro, vaya al párroco de, 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 sus, de su ciudad, de su barrio, vaya. Que él lo puede guiar y lo puede orientar, lo puede llevar a donde una persona que realmente lo ayude. Y si no, nosotros tenemos un taller los sábados, de 8 de, de a 9 de la mañana, donde usted puede ir a nuestro taller de es machos para machos donde le vamos a explicar que lo que usted siente es una emoción y esa emoción está estallando y puede usted ser una persona irascible y no debería. Usted puede controlar esa emoción. No, no está bien agredir a su pareja de esa manera. No está bien. Eso no es de machos. Los machos felices eh, evacuamos la emoción y aprendemos a comunicarnos con nuestras parejas. En ese taller le enseñamos a comunicarse con su pareja. En ese taller le enseñamos a manejar su emoción de la ira. En ese taller trabajamos como hombres, hombro a hombro, para llegar a convertirnos en mejores seres humanos. Y de verdad que ha sido un placer hacer este podcast, porque no solamente tratamos los temas de Dios de esta Semana Santa, tratamos la ira, tratamos las rutas que se deben acudir, y las mujeres deben acudir a esas rutas eh, para la violencia de género. Existen entidades en Colombia, en Bogotá, que nos pueden ayudar para no, para no llegar lejos, para que esta ira no nos lleve a una tragedia. Entonces, de verdad, Padre Arnovi, como siempre, es un placer hablar con usted. Hoy me tocó el rol de, de, de preguntarle, siempre me invita usted a su programa, que es maravilloso, y los invitamos a todos a seguir a este gran hombre que está construyendo para la masculinidad de esta manera. Eh, es un placer, nos despedimos, que tengan una Semana Santa maravillosa de reflexión, de meditación, de oración, según lo que crean, no nos importa lo que creen, sabemos que hay una fe en el universo, llámelo Dios, llámelo como quiera, pero nosotros aquí estamos, y esperamos que sea una Semana Santa maravillosa, de recogimiento y de reflexión, un abrazo, despídete mi Ceci,
3: Claro, yo recojo dos cosas importantes. Eh, uno, pues que tocamos el tema de las violencias en un espacio de machos y es muy importante y darle un lugar de reconocimiento a las personas que son víctimas de esta violencia. Y pues padre, yo le voy a decir algo, póngame la penitencia de una vez, porque sí. si usted no hubiera sido sacerdote sería el amor de mi vida.
2: Ay, padre, ay, padre, qué difícil. Y Ceci, tú la mujer de mi vida también, porque eres excelente.
0: Ay, no, qué bonito. De verdad, un abrazo a todos los machos, nos despedimos y hasta la próxima. Padre, muchas gracias, de verdad, es un honor.
2: Bueno, chao, chao, cuídense. Bendiciones. Chao, bendiciones, chao,
0: chao, gracias. Chao, gracias.